1: Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar la altura y la velocidad de crucero. A mi lado... Do Don Lorenzo, ¿viene usted la manifestación de los sindicatos y por eso lleva usted un
0: casco de albañil?
1: ¿O, o es que se va a caer algo y no quiere que le golpee los ¿Veo? mascotes en la
0: cabeza? Explíquemelo, buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Don César Vidal, lo de los sindicatos es de traca. ¿eh? Lo de los sindicatos en España es de traca. Vengo todavía con, con un pequeño olor a gambas, de las tradicionales mariscadas. Para el que no lo sepa todavía el que no iba en España los eh, mayores sindicatos españoles comisiones sobre y UGT hace ya mucho tiempo que cambiaron las barricadas por las mariscadas donde ¿eh? le gusta la gamba la, la gambita de huerva que es así más pequeñita más sabrosa ¿verdad?
1: es riquísima es riquísima ¿Eh? me, me está usted empezando a mover los jugos gástricos <risa> a este lado del
0: Atlántico no siga usted por ese camino porque me va a dar el programa vamos. como decía un sindicalista no hace muchos años después de dar su discurso en, en otro primero de mayo dice bueno pues a, a tomar cerveza y a vivir ¿no? Pues eh, básicamente es lo que nos queda, don César, tomar cerveza y vivir, porque los sindicalistas se la han liado. Ahora vamos a hablar un poco de ello. También vamos a hablar de ese cataclismo en Wall Street del pasado viernes. Eh, han pasado ya tres días y ya le están echando la culpa a los chinos, cómo no. Intentaremos explicar un poco de qué va todo esto. ¿eh? También esa reunión en el seno de la Unión Europea por el tema de los hidrocarburos rusos y de empresas alemanas del ladrillo que están a punto de irse al garete de quebrar. A ver si al final la burbuja inmobiliaria también va a estallar en Alemania, que es ya lo que les faltaba. Don César, ¿cómo arrancamos la semana eh? aquí en, en nuestro primer vuelo?
1: No, no, la semana, la semana empieza de maravilla. A mí todo esto de que al final la culpa la tienen los hackers rusos o sí. la, la tiene ah, bueno. China, a mí todo esto me recuerda mucho situaciones que viví durante la dictadura de Franco. Que se diga lo que se diga, era una dictadura. Es decir, no, no era el Tercer Reich. O sea, eso para los que son detractores, aquello no era el Tercer Reich, pero vamos, tampoco era el mejor de los mundos y el colmo de las libertades para los partidarios. Era una dictadura y era una dictadura que, por supuesto, torturaba y detenía y era bastante arbitraria en muchas cosas, pero bueno, una dictadura que, según se compare con otras dictaduras, pues era más dura o menos dura. Pero recuerdo que una de las cosas que era insistente es que cada vez que de pronto se manifestaban pues cuatro obreros o dos estudiantes y medio, porque tampoco cree usted que se manifestaba mucha más gente, ¿no? Luego todo el mundo ha estado en el Mayo del 68 y en el Alvent y todo lo demás, pero eso es mentira. Es ¿Cómo ha estado en vídeo? Sí, es como el concierto como el concierto en Madrid de los Beatles, ¿no? Que, que debió de estar toda España, por lo que luego yo he escuchado a la gente, a mí me consta que, que es, hombres... es muy
0: fácil saber perdón, entonces, es muy fácil saber quién no ha ido a ese concierto, exactamente, porque exactamente. lo único que hay que hacer es preguntarle si escuchaban realmente las canciones si dicen que les gustó mucho es que no fueron porque Exacto. mucha gente que no sabe que tocaron con amplificadores y que sí. era imposible escuchar a los Beatles aquel día Y, perdón, y
1: pero... yo conozco incluso gente que sí estuvo y que años después se arrepentía de haber hecho una crónica periodística poniendo a los Beatles de vuelta y media. Jesús Hermida, que me lo contó a mí. O sea, mi Jesús Hermida me contó que escribió una crónica acusándolos de melenudos, o sea, poniéndolos verde, como era propio del régimen en aquella época, y que luego cada vez que se acordaba de ellos se le caía la cara de vergüenza. Pero, pero Hermida no, no había construido un relato que era falso ni cosa parecida. Bueno, pues en aquella época, cada vez que había una de estas, ya digo, insisto, manifestaciones a las que iban pues tres de comisiones obreras o dos o dos estudiantes y medio y tal se hablaba de que las promovía el oro de Moscú lo sí. cual era algo impresionante, o sea, se suponía que había una serie de agentes soviéticos con unas sacas de oro que repartían a estos pobres infelices que luego la policía los inflaba en la comisaría y entonces, claro, este era uno de los mitos del régimen no lo
0: no existía ¿no? no, lo que existía era el, el los dólares vía Alemania Eso sí existían, pero de eso no se hablaba, sí. ¿verdad?
1: O, o los dólares que le llegaban al PNV para que hiciera la Pascua al régimen, que eso se es. supone que era guiado de los Estados Unidos, lo cual es es muy y lo era de verdad y entonces esto es es muy gordo pero esa era la explicación al final. Entonces, tú no podías decir, hombre, pero es que en esa empresa ha habido unos conflictos laborales. Nada, nada, el oro de Moscú. Bueno, pero es que en esa facultad está muy activa una célula pequeñita, pues yo qué sé, de la joven Guardia Roja o del PT o, o del Partido No, señor, era el oro de Moscú. Bueno, pues con esto estamos igual. O sea, al final, detrás de todo, o están los chinos o están los rusos. No, no hay otra historia. El día menos pensado nos vamos a enterar de que Libia la invadieron en realidad los chinos y los
0: <risa> seguramente no para el que, para el que todavía no, no lo sepa, si está escuchando el despegamos y no ha escuchado el, 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 ni el editorial ni, ni escucha el resto del programa pues que sepa que es que ahora en teoría el gobierno español dice que, que le han espiado y que le han espiado también hackers no extranjeros, vamos a ver eh, olvídense de lo de pagasus olvídense del espionaje, todos somos espiados en todo momento absolutamente todos ¿Eh? Y el Ministerio del Interior, lo único que tiene la información un antes es que, que el resto de los malos. ¿eh? No le demos más vueltas. Si es que si han llegado a pincharme el teléfono a mí, que soy un periodista normalucho. ¿Normalucho? Sí, bueno, habrá gente que le guste mucho el programa y que diga, no, usted, bueno, sea lo que sea un periodista normalucho como a mí me han llegado a pinchar el teléfono. Está pinchado el teléfono a todo el mundo. De hecho, ya ni siquiera se pincha el teléfono. Se solicita a las empresas ¿eh? la información. Eh, esas llamadas, esas transcripciones, sin orden judicial, eh, porque aquí no hay ningún tipo ni de seguridad eh, jurídica, ni de democracia, ni nada que se le parezca. Pero bueno, si queremos seguir jugando al teatrillo, jugamos al teatrillo, ¿no? Como ese Día Mundial del Trabajo, no que es otro teatrillo, ¿no? Esa es otra. Yo recuerdo, de nuevo, es que me, me está usted... No sé si es que empezó yo la
1: semana muy de, de reminiscencias y recuerdos y remembranzas o... O, o es que de verdad me las está provocando usted, que es lo que creo, aunque no creo que los quiera provocar, simplemente saltan, ¿no? Pero yo recuerdo una vez, a mí me tuvieron pinchado el teléfono en una época muy delicada, y recuerdo una vez, yo todavía vivía en casa de mis padres, que yo había tenido una conversación telefónica, acaba la conversación y cuelgo el teléfono. Y entonces pasan unos segundos, yo tenía que hacer una llamada, descuelgo el teléfono y me oigo, a mí mismo contando lo que había contado.
0: <risa> Le habían dado al play. La persona con la que había, había estado hablando. O sea, que yo no sé si alguien había
1: dicho, Manolo, a ver si se ha grabado o no se ha grabado. Entonces el otro lo volvió a poner, pero no tuvo la prudencia de, de cortar la conexión con el teléfono. Y entonces y en ese momento volví a escuchar un trozo de la conversación que acababa de tener. Y dices, sí, pero sí. bueno, no, es, que, es que ya. No es que esté mal lo que hacen, que está mal. Es que además son unos chapuzas.
0: Ahora todo eso se ha perfeccionado mucho y además de los famosos maletines y del software Pegasus, que es el que está ahora Tan de moda, que llevamos hablando mucho tiempo algunos, el software Elisa también, ¿no? Eh, ese proyecto Ekelon también, eh, si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? El CITEL, el español, esto tiene muchos nombres, pero al fin y al cabo es lo mismo y es que efectivamente, eh, pues eh, nos violan todos los días, ¿eh? La otra cosa es que lo sepamos o que sea con más o menos eh, dolor, ¿no? Comentaba el tema del Día Mundial del Trabajo porque es cuando los sindicalistas españoles aprovechan eh, para mostrar su oposición al gobierno si es del PP solo. Y, y si es del PSOE, pues entonces cierran filas en torno al Ejecutivo. De hecho, este año se han hecho una foto con la ministra de Trabajo. Que ya me dirá usted ¿eh? cómo se alumno a la calle a protestar contra el ministro de Trabajo y al mismo tiempo eh, se hace una foto con ella, esa, esa señora sí, que sí, se llama sí. Yolanda o sea, la,
1: la ministra claro. de que protestaba contra sí misma. Es, es claro. la perfección absoluta. ¿eh? O sea, yo, yo sinceramente lo de esta mujer que yo lo siento por ella porque le están calentando los oídos sí. eh, en el sentido de que puede ser la alternativa de izquierdas y ella se lo quiere creer y se lo cree. En fin, esto es lo que hay. Yo lo siento por esta mujer, pero hace cosas, o sea, te manifiestas
0: contra ti misma. Es, algo, es el colmo, ¿no? Además, eh, cuatro días después o tres días después de presentar unos datos del mercado laboral que dicen que España ha destruido 100.000 puestos de trabajo y eso que estamos en una maravillosa recuperación y creciendo por encima del 5% y estas cosas. No, La verdad es que también leer en medios de comunicación que las grandes centrales sindicales reclaman que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, como hemos visto estos días, provoca cierta sonroja, eh, sobre todo al comprobar que al mismo tiempo desde el Palacio de la Moncloa se les solicita que hagan caso a las recomendaciones del Banco de España para limitar sueldos y evitar así los denominados efectos de segunda ronda, ¿no? Hace ya mucho tiempo, como decía antes, que los líderes de comisiones obreras y UGT eh, cambiaron, cambiaron las barricadas por las mariscadas, la odia el martillo, ¿no?, por el por el bogavante. Aunque si finalmente logra Feijóo acceder a la presidencia, seguramente volvamos a verles en las calles ladrando para que parezca que defienden a unos trabajadores que hace ya mucho tiempo que dejaron tirados como colillas, ¿no? Sobre el tema de los efectos de segunda ronda, que ahora se habla mucho de ello, hay que decir que hacen referencia a ese peligro de la que la inflación se traslada a los salarios generando la famosa espiral diabólica, ¿no? que tanto temen economistas y gobernantes, incluso aquellos, o precisamente aquellos, que rezan todas las noches a sus santos Keynes y Friedman. Los seguidores de Keynes actuales y los seguidores de Friedman actuales no se dan cuenta de que, en realidad, a quien están siguiendo es a la síntesis neoclásico-keynesiana. A una mezcolanza de ambos modelos, teniendo lo peor, seguramente, de ambos modelos, y que es un modelo que ha situado a la economía global a las puertas de su enésima crisis estructural. Con lo cual, ambos están errados. Por eso ninguno puede encontrar la solución, ¿no? Y precisamente lo que sucedió el viernes en Wall Street nos explica eso, ¿no? El batacazo ha sido tremendo, ¿eh? Abril suele ser un mes bueno para las bolsas. ¿Sorre? Por regla
1: general, sí. Por regla general, de sí. Hecho, de hecho, el mes malo
0: claro, el mes malo es mayo. Siempre decimos aquello de selling May and go away, ¿no? Vende en mayo, sí, después de un buen sí. abril, a la buchaca, ya preparo mis vacaciones y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero es que, vamos a ver, eh, cerrar el mes de abril con un con un desplome, el Nasdaq del 4%, su peor mes desde 2008, ojo. ¿Mm? El Dow Jones y el Standard Poor's también cayeron. ¿Mm? Es que el Standard Poor's en abril ha caído un 8,8%. Ha sido el peor abril para el principal índice de la bolsa de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, el peor abril desde 1970. Que se dice pronto, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Desde el 70. Es decir, todo el, el Black Friday y todo aquel... El, el Black Friday, digo. No, el Black... El, el jueves negro, ¿no? El, el Black Thursday, ¿no? Famoso de los años 80, tal. No, no. Estamos hablando el peor abril desde 1970 y el mes más negativo desde marzo del 2020, de 2020, cuando la pandemia, cuando se inicia la pandemia. ¿Eh? Yo me hace mucha gracia cuando hay gente que está diciendo no, no, el, el no va a haber ningún tipo de ajuste en las bolsas. como que no va a haber? Se, ha, se está produciendo ya. ¿Eh? En los cuatro primeros meses del año, de enero a abril, el Standard Poor's 500 ¿eh? ha vivido ¿eh? el peor inicio, el peor cuatrimestre, desde 1939. Esta, esta cifra ya es escalofriante, ¿no? Lo he tenido que ir a comprobar, no, la, la además. Cifra,
1: la cifra es de bigotes. sí lo leía o sea, La cruce.
0: cifra es de bigotes. Sí, porque de en el 39 bigotes. las cosas no iban muy bien, ¿eh? En 1939 no. las cosas no iban demasiado bien, ¿no? Es decir, que no es solo el Nasdaq, no es solo el índice tecnológico el que está sufriendo sufriendo tela. ¿eh? Por supuesto, no ha faltado quien ha, a, quien ha dicho que este lunes el, la publicación de los datos de la de los cierres de las, de las fábricas chinas que han afectado a la industria, a los datos de abril, pues son los responsables de la caída que seguimos viviendo esta mañana, este lunes, a ver qué hace Wall Street, cuando estamos nosotros ahora mismo haciendo el programa, acaba de abrir Wall Street y parece que, que, que abren positivo, sin tirar las campanas al vuelo, pero abren positivo, pero el resto de bolsas en Europa, sobre todo, se han pegado un buen latigazo y, como digo, ya están echándole la culpa otra vez a los chinos, diciendo que es que, como hay dudas sobre el crecimiento chino, por lo tanto, esto hace que el petróleo también... Se reduzca el precio, porque si hay dudas sobre el crecimiento chino, como China es el mayor demandante de petróleo del mundo, por lo tanto, a menor demanda y misma oferta, pues el, el, el precio tiene que bajar. Y con esto ya nos empiezan a apuntar a aquello de que hay una crisis en China. Oiga, que las bolsas que están cayendo son las nuestras. Las chinas también lo están pasando mal, pero son las nuestras. Son las de Europa, son las de Estados, son las de Estados Unidos. ¿Por qué nadie habla de una empresa que se llama Alder, grupo inmobiliario alemán? que está a punto de quebrar, que su auditor no quiere firmar las cuentas.
1: O, o de la entrada de la policía en el Deutsche Bank, como si bueno, fuera pues, una de esas películas sí. de Hollywood que de pronto empieza a
0: entrar gente con chalecos donde pone FBI, ¿no? O sea, sí, sí, que... sí. Como pasó en su día también en el, con el Banco Santander y el, y el caso... Eso, de es, el esos son los chinos, como si lo de veían. La, de la lista Falciani, ¿no? Lo de, la lavadora Deutsche Bank, el, es, eso es tremendo también. Aparecen sí. los papeles del FinCEN del Departamento del Tesoro norteamericano como una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo. Es rescatada varias veces por el gobierno germano. Ahora mismo, otro caso de corrupción. Y al mismo tiempo, son los que están haciendo el informe de referencia que está sirviendo a muchos para decir que Estados Unidos va a entrar en recesión. A mí, que me lo expliquen. A mí, que me lo expliquen. ¿no? ¿Por qué no se habla de todo esto? El Consejo de Administración del Grupo Inmobiliario Alder, que comentaba antes, ha presentado su dimisión en bloque. En bloque. Eso bueno no es, ¿eh? No, evidentemente Eso no es, bueno ¿no? no es, ¿no? Claro, y la culpa la tienen los chinos, ¿no? También tienen la culpa los chinos de que el sector industrial europeo esté catatónico. Hemos tenido hoy, eh, eh, estamos a las puertas de una recesión, hoy hemos tenido la publicación del índice PMI del sector manufacturero, no tiene nada que ver con la, con la famosa marca de leche, eh, pero fíjense siempre, porque este es un indicador claro de la actividad industrial, ha cerrado abril en mínimos de los últimos 15 meses. Y aunque muestra todavía una cierta expansión, al situarse por encima del 50, contabiliza su tercer mes consecutivo de caída. La mayor parte de los países están experimentando retrocesos. Están en mínimos de más de un año, como digo. Y el dato alemán es escalofriante. Porque ahí sí que está cayendo los nuevos pedidos, como la producción, entraron en territorio de contracción por primera vez desde junio del 2020. Se ha acabado ya el efecto doping, el efecto farmacológico del gasto público pandémico. Se ha acabado ya. Las empresas alemanas están informando, primero, de persistentes problemas de escasez de componentes, que esto era un problema que venía de antaño y que también pues sirve para echarle la culpa a los chinos a los rusos, pero era un problema de antaño. Recuerdo un programa que hicimos en el cual planteamos: no hay chips, ¿cómo puede ser que no haya chips? ¿No? Hablamos mucho de ello, dedicamos un gran reseteo a hablar de, a comentar todo lo que estaba pasando en Taiwán, tendremos que hablar de Taiwán seguramente en, en breve porque parece que otra vez se pone ahí el, el foco por el tema tecnológico, luego llega la guerra de Ucrania, efectivamente los confinamientos en China, todo esto se pone en un cóctel, no se agita un poco, incertidumbre, todo afecta a la demanda y por lo tanto tenemos problemas. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo en los grandes departamentos de análisis europeos y también norteamericanos. ¿no? Precisamente Alemania sigue manteniendo el tipo respecto al tema del bloqueo de los hidrocarburos rusos. Hoy hay una cumbre en la Unión Europea. Me, me río porque es que ha dicho Polonia que si quieren que pueden ayudar a los alemanes, que ellos le van a ayudar, que ellos les pueden suministrar el gas que les, que les falta, que les van a echar una manilla, ¿no? Eh, pero que se pongan de su lado. No, si al final Polonia ¿verdad? va a ser la que salve a la Unión Europea. ¿no? Es tremendo. Y además la ministra del Clima la que nos está diciendo esto. ¿no? Han hecho un comunicado esta mañana ¿no? diciendo que estaban dispuestas a ayudar a Alemania, las autoridades polacas, a dejar de consumir petróleo ruso. Que sí, señores, que los polacos tienen ahí un, una buena relación con Noruega y que pueden recibir... Buenos hidrocarburos de, Nor de Noruega, pero evidentemente no pueden cubrir eh, la demanda que, que necesitaría eh, Alemania si se cortara el grifo, ¿no? Claro, Alemania ha dicho que va a seguir comprando gas, pero ha prometido a sus socios europeos y otanistas, que en el caso del petróleo, pues reafirma su compromiso de ir poco a poco reduciendo la dependencia de su vecino y aliado natural, por mucho que ahora haya analistas que nos digan que Rusia y Alemania estaban destinadas a ser enemigas. Esto es falso. Es falso. Solo hace falta analizar un poco qué pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó después, en la Guerra Fría? Rusia y Alemania estaban destinadas a ser, a ser amigas, no enemigas. De hecho, eso es lo que ha motivado todo el follón este: derribar esa Unión Euroasiática, como, de, como decía Putin, desde Lisboa, hasta, desde Lisboa hasta Vladivostok, ¿no? Era la expresión que se utilizaba ¿no? en el caso de la, de la Unión Euroasiática, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿No? Desde Lisboa, ¿eh? Desde Lisboa. Entonces, sí. solo han sido enemigas cuando los que hablan inglés les han llevado a una situación en la que una chispa encendería el polvorín, y eso es lo que está sucediendo ahora, una vez más, ¿no? En, en la historia, ¿no? La ministra de Exteriores alemana ha asegurado en televisión que Berlín está preparado para hacer frente a la situación sin petróleo ruso, lo cual no quiere decir que Alemania vaya a bloquear la compra de petróleo ruso. A ver si sabemos leer, que hay alguno que a lo mejor no entiende bien. Una cosa es estar preparado y otra cosa es bloquear. ¿Mm? Es cierto que los nuevos contratos sobre el suministro de petróleo alemán de Rusia han reducido de forma significativa esa dependencia, más o menos del 35% al 12% en el, en, en el caso del petróleo. En el caso del carbón más aún se ha, se ha producido un descenso del 50% al 8%, pero en el caso del gas todavía sigue en el entorno del 35%. Es una cifra muy elevada. Y ahora mismo lo que está haciendo Alemania es construir plantas regasificadoras. Están a punto ya de abrir una de las que tienen flotantes, pero claro, estas plantas regasificadoras traen el gas natural licuado, como ya hemos explicado muchas veces, de otros países, de Estados Unidos, también de Qatar, Azerbaiyán, que van a ser los dos principales eh, elementos eh, de respaldo de la economía europea. Qatar y Azerbaiyán. También lo apuntamos aquí hace unas semanas y esa es, ese es el tema. Son Noruega, Qatar y Azerbaiyán. Más Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Esos van a ser los que van a sustituir a Rusia, ¿no? El es que se lo quiera creer, pues estupendo, es libre de creérselo. Bueno, también hay gente que va ahí y cuando deposita una papeleta piensa que vive en un país democrático, ¿no? Pues hoy se han reunido esos ministros de Energía de la Unión Europea para debatir sobre este proceso de desconexión. O más bien, y esta es la clave, para ver cómo convencen a la población de que este bloqueo a los hidrocarburos rusos es bueno para los europeos. Como es evidente que esto es una falacia, pues se está preparando una narrativa de propaganda. En Alemania, don César, hay anuncios ya en los cuales recomiendan a las personas que no se duchen.
1: Sí, lo he visto, lo he visto. Es, es conmovedor.
0: Que se es hagan el lavado, el lavado del gato, como se conoce en España, sí, el lavado del gato. Sí, si es decir, sí. solo las partes íntimas. Hombre, yo recomendaría sí. por lo menos, eh, no sé, cada tres o cuatro días, no solo las íntimas. Porque, claro, al final lo que tiene que oler huele, no sé. Podemos también irnos no, no. a vivir a una, a una cueva, ¿no? Pero vamos, no le quepa a usted la menor duda de que huele. Claro, podríamos irnos a vivir a una cueva, a lo mejor, ¿no? Y, y aprender a hacer arcos y flechas también podríamos.
1: Señores... Y, y esto, esto, las abluciones de los musulmanes que viven en Alemania también les
0: van a obligar. Hombre... Pues, claro, ahí se puede encontrar con un problema gordo, ¿eh? Hombre, eso no, no violaría esta campaña, ¿no? Es decir, las soluciones al fin y al cabo no es una ducha entera, entonces a lo mejor podrían permitirse, ¿no? A lo mejor, aunque ya sabe usted que al final hay doble rasero, es decir, a uno es una cosa y a otro eh, a es otra, ¿no? Es imposible descarbonizar la economía europea y la economía mundial, es imposible. El 80% de la energía primaria que se consume tiene base hidrocarburos. Es más, aunque no se produjera energía con hidrocarburos, los hidrocarburos hacen falta para otras cosas. Fertilizantes, plásticos, etcétera, etcétera. Para un montón de materiales. Entonces, esa mal llamada transición ecológica que nos van a meter ahora con calzador, si ya nos la estaban metiendo con calzador, ahora ya va a ser tremendo. Nos la van a meter con forceps. Es un elemento de propaganda. Ahora mismo los países europeos lo único que están viendo es cómo nos venden la moto porque no va a haber ningún tipo de acuerdo. Hungría ha dicho que va a vetar cualquier tipo de acuerdo, que ellos tienen muy claro que van a seguir comprando, que van a pagar en lo que se les diga, en rublos en este caso, y que no hay ningún tipo de problema. Y Polonia es la que se está ofreciendo y está diciendo que, bueno, que ellos pueden ser la alternativa, como digo, a los países del centro de Europa que no quieren... En desconectarse todavía, como son Austria, como es fundamentalmente Alemania y también eh, Holanda ¿no? Polonia está que se
1: frota las pezuñas en toda esta historia, o sea, está viendo que va a reconstruir la <risa> la gran Polonia que intentaron reconstruir en el periodo de entreguerras y acabamos en una Segunda Guerra Mundial. Claro, pues, lo que le
0: iba a decir, al final porque, acabaron bueno, o sea, algunos cadáveres sobre la es mesa. Así. ¿no?
1: Y en estos momentos ya ha aparecido, por ejemplo, un general que fue durante varios años el ministro de Defensa de Polonia, eh, aquí el Valdemar, pues diciendo que, que Polonia tendría que ocupar toda la zona occidental de Ucrania que eso a fin de cuentas es polaco, porque él lo diga, claro, y que, y que es así tal. Por supuesto no ha dicho nada de devolver una sola pulgada del terreno que Polonia le robó a Alemania en 1945 y que son territorios históricos alemanes. De eso no ha dicho nada, pero este ya se está frotando las manos. Y claro, los polacos deberían aprender. Que cuando han jugado a estas historias, durante un cierto número de años les ha ido bien. Es decir, ha habido una época en el periodo entre guerras que le quitaron un trozo a Lituania, le quitaron un trozo a Checoslovaquia en la conferencia de Múnich del 38, trozo del que nadie se quiere acordar. Todo el mundo recuerda cómo los sudetes volvieron a Alemania, pero nadie se acuerda del trozo claro, no del que se el país Polonia.
0: Que se no existe todo, ni
1: nada. el país. En fin, atacó a Rusia aprovechándose de que estaba en una situación de guerra civil, es decir, Polonia y aprobó las leyes más antisemitas hasta que llegaron las leyes de Nuremberg en, en el Tercer Reich. Es decir, lo de Polonia en el periodo entre guerras es verdaderamente eh, escalofriante y bueno, pues hemos decidido olvidarlo. ¿no? Bien, pues Polonia está jugando otra vez a esto y debería recordar que, que Polonia cuando inicia estas jugadas generalmente porque pilla a todo el mundo con el pie cambiado le va bien por unos años, pero luego lo que viene después es para, para recordarlo. ¿eh? O sea, y es algo que parece ser que en Polonia hay mucha gente que lo ha olvidado. Oiga, no en vano, en la Europa del Este a los polacos se los conoce como las hienas de Europa. Cosa que yo comprendo que en España no sepan. ¿Eh? Porque es dudoso que sepan dónde está Ucrania, dónde está Polonia, y ya si entra usted con cosas como Moldavia y tal, bueno, ya crea usted el desconcierto absoluto, pero los polacos <risa> son conocidos en el este y en el centro de Europa como las hienas de Europa. Y no es porque sí. O sea, cuando sí. de pronto te unen con determinados animales, mal asunto. Hombre... Vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea maravilloso que se hable del águila americana o del águila alemana o del oso ruso o del león británico, pero hay que reconocer que es una imagen... Incluso hasta la del gallo francés, más amable que la de las hienas de Europa,
0: que es como son conocidos los polacos. Sí, sí. Y luego, pues eh, mucha gente no conoce todo esto por la desinformación generalizada, ¿no? Porque siempre se habla de la... No, es que hay propaganda por parte de los rusos, evidentemente. Hay propaganda de China, evidentemente. Pero también hay propaganda occidental. Ejemplo, y en este caso no voy a mencionar Estados Unidos. Me voy a quedar con la emisora alemana ZDF. Saca una noticia diciendo... Que Austria, Hungría y Eslovaquia estaban dispuestas a retirar su negativa a sancionar las compras de petróleo ruso. Bueno, pues ha tenido que salir el gobierno eh, de Hungría, en concreto su secretario de Estado de Comunicaciones Internacionales, para a través de Twitter, eh, porque dice, bueno, esto es lo único que no me pueden manipular, ¿no? Porque es, es mi cuenta, pues a través de Twitter decir, oiga, Hungría no ha retirado ningún veto. De hecho, la postura de Hungría sobre las sanciones al petróleo y el gas ruso sigue igual. No, las apoyamos. Pues no hay ningún tipo de cambio de postura. Nos van a contar muchas mentiras, ya no las están contando. Nos van a pedir que afrontemos los incrementos de precio de la energía por solidaridad por el pueblo uc ucraniano. Por eso eh, se está produciendo esa operación de propaganda masiva. Por eso va allí Nancy Pelosi y le recibe el señor Zelensky... Que yo no sé, ¿han cerrado ya todas las tiendas de camisas en, en, en Kiev? Eh, debe ser
1: porque, bueno, y de ducha, ¿eh? porque parece ser que Zelensky, para dar ejemplo, decidió que no se ducha, tiene ah, un aspecto no, guarro que tira, que tira de espaldas. O sea, mm. yo me imagino que se duchará y simplemente se está dejando la barba y no le da más de sí, que hay gente que le pasa, pero, pero tiene un aspecto de guarro que, que espanta, ¿no? Pero no solo la Pelosi. O sea, aparece por allí la eh, eh, Angelina Jolie. Y resulta que eh, la llevan a un refugio corriendo, aunque no tan corriendo, que no puede hacerse selfies, porque hay un bombardeo precisamente en un día que no ha habido ningún bombardeo.
0: Lo bueno, cual... a, lo mejor es, a lo mejor es que llevaba a lo mejor en el bolso algún dinguión de alguna película de Tom Raider. Sí, no sé. claro, pero, y ella como pero, claro Clark, es que pero
1: bueno. es... Es que claro. todo esto cada vez es más burdo, o sea, esa es la realidad, es verdad. ¿no?
0: Y luego el hecho de que no se ponga una camisa, que no se ponga un traje, denota que está haciendo propaganda, pues porque, claro, porque lo normal sería, oye, vístete, ¿no?, que, que ha llegado esta señora, sobre todo porque si esta señora puede ir vestida como va, pues usted también puede, ¿no? Es, es tan burdo todo lo que está haciendo documentales en la BBC, alabando al personaje, un tipo que fue expuesto hace no demasiado mucho con el tema de los papeles de Panamá y que tiene ahí un montón de dinero y... ¿De dónde ha salido, señor Zelensky? ¿De dónde ha salido ese dinero? Pues, evidentemente, de las Burisma Holdings y compañía, ¿no? Cada cual, cada palo que, que aguante su vela, ¿no? Otro de los elementos que va a generar problemas en el seno de Europa es el abastecimiento de gas de cara al próximo invierno. Ahora ya todos los departamentos de análisis están planteando. Vamos a ver. El gas consumido en abril se, se tiene que empezar a pagar ahora en mayo. Entonces, todo aquel que no pague, que no pague con las cuentas de Especial K, rublos euros... ¿m? que es más o menos ¿no? el sistema que hemos comentado ya aquí, uno deposita y se produce el cambio automático a la divisa rusa, pues se queda sin suministro. Claro, ahora mismo hay algunos países que tienen cierto abastecimiento y podrían incluso hacer la machada. Pero la cuestión es, una vez que pase el mes de mayo, ya como viene el verano, las necesidades de gas, la demanda es muy, muy inferior a la de invierno, evidentemente, por razones obvias, y ya todo el mundo se está fijando en el próximo invierno. Winter is coming. El problema es que normalmente... Cuando se dice winter is coming es que estamos en agosto, <risa> en septiembre. Ahora se dice winter is coming en mayo.
1: No, no está nada mal, ¿eh? Is <risa> coming, en en coming, coming, eh. Sí, porque, sí, o sea, todo puede durar viniendo, todavía, ¿no? ¿eh?
0: Claro, ahora qué velocidad viene, ¿no? Si estamos en mayo, ¿cómo que el invierno se acerca? Pues sí, si el invierno se acerca. Y ahora mismo el objetivo es poner las reservas de gas europeas a un nivel tal que si se produce un corte de grifo, Bien porque Putin lo haga o bien porque nosotros hagamos que nos corten el grifo directamente porque dejemos de comprar, podamos tener el suministro garantizado. La Unión Europea dice que el abastecimiento tiene que estar en el 90% al principio del invierno. Y ya ha tenido que salir de España y decir, oye, ¿y no nos podéis hacer una rebajita a nosotros? Que es que, mira, este invierno, que no había crisis en Ucrania ni nada, ya con lo de Argelia las hemos pasado canutas si y no éramos capaces de tener un 60% de almacenamiento, ¿cómo me voy a ir al 90%? tú una rebajita, por favor. Y entonces llega el portugués, que yo no sé lo que le ha contado Sánchez de Portugal, pero va todos los días con él. Yo no sé si es que, no sé, les hacen oferta de toallas o algo y van juntos los dos y dicen, no, háganos una rebajita. Bueno, ¿a cuánto? Al 80%. Bueno, pues se puede pensar, ¿no? Al 80%. Pero claro, eso implica, primero, que tiene que haber un control europeo sobre las reservas de gas de cada país un poquito más avanzando, ¿no? Hacia ese, Hacia ese Estados Unidos de de Europa, eh, sin tribunales eh, y estas cosas, ¿no? Pero avanzando ¿no? en ese objetivo globalista de ir poco a poco, ir laminando las soberanías nacionales y luego, en segundo lugar, en el momento en el que se empiecen a hacer compras europeas de gas, tenemos otro, otro elemento más, ¿no? Otra variable más que nos hace avanzar hacia esa agenda globalista. Nos la están metiendo poquito a poquito sin que nos demos cuenta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces empujan más, ¿eh? Sí. O
1: sea, hay sí. días hay días que se ve que se levantan con más ganas de, de sodomizar al personal y
0: es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras tanto, Rusia, que hace caja? Hace caja. Hay un informe del, del Centro para la Investigación en la Energía en, del, del Aire Limpio, el CREA, se llama, es una institución finlandesa. Hay un oyente que me puso en, sobre la pista este informe, lo está oyendo, y efectivamente el Kremlin ha duplicado sus ingresos por venta de hidrocarburos, con unos ingresos valorados en más de 60.000 millones de euros, en lo que desde el 24 de febrero. ¿Y quién ha sido quién más ha comprado? Alemania. Pero el segundo es Italia, ¿eh? Y el tercero, China. Fíjese cómo son las cosas. ¿Mm? Alemania e Italia compran más hidrocarburos a Rusia que China. Una vez empezada la guerra de Ucrania. ¿eh? No estoy hablando de antes del 24 de febrero. No, no estoy hablando de los dos últimos meses. Fundamentalmente Alemania compra gas. También compra petróleo, pero menos. Italia también compra fundamentalmente gas. China al revés. China lo que adquiere es principalmente petróleo y luego ya irían Holanda, Turquía, Francia, Bélgica, España, ¿no? Y la India es uno de los que menos todavía, porque como compraba tampoco, ha empezado ahora a adquirir, pero todavía el volumen es relativamente bajo, con lo cual ahí todavía le queda mucho recorrido a, a Rusia para vender a, a, a la India, ¿no? Y dejamos Europa para centrarnos en Estados Unidos, donde la principal noticia pues es esa reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, que comienza este miércoles, y en la que se aprobará una subida de tipo de interés de al menos medio punto, aunque hay analistas que dicen que hay que hacer caso a James Buller, responsable del Banco de la Reserva Federal de San Luis, que reclama que el incremento sea del 0,75%, es decir, tres cuartos de punto. ¿Mm? Va a ser la primera vez que la Reserva Federal suba más de un cuarto de punto los tipos de interés desde que el señor Alan Greenspan estaba al frente de la institución. Fíjese si ha llovido... Don César, que el euro no existía que las torres gemelas estaban todavía allí en Nueva York ¿eh? hoy lo mencionaba en un artículo Víctor Blanco, en El Economista la mejor forma de darnos cuenta cómo ha cambiado el mundo ¿verdad? Y cómo, ¿cómo ha pasado el tiempo y, y ha
1: pasado, ha pasado sí. o sea, no aquí no, no vale engañarse.
0: <ríe> justo antes de que la burbuja de las punto .com estallase es decir, justo antes del atentado de las torres gemelas y de que el Banco Central eh, de Estados Unidos se hubiese obligado a iniciar ese proceso de bajadas de tipos que se prolongó hasta 2004 que fue cuando comenzó otra vez el proceso de expansión crediticia que que luego pues, se dio al no en 2008. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hizo una última subida de tipo de 50 puntos básicos. Así que eh, se va a repetir este escenario porque el mercado da por hecho que veremos un salto de 50 puntos básicos en el tipo de interés oficial. Powell ya ha dejado de entrever que esa opción estaba sobre la mesa. Pero claro, ahora hay un problema. Y de esto se está hablando relativamente poco. Se está comentando, o se está analizando, o se está manifestando la necesidad de que la subida de tipo de interés en Estados Unidos sea más agresiva. Según van pasando las semanas, vemos datos de inflación y todo el mundo dice tiene que ser más agresiva, pero ojo, es que tenemos sobre la mesa todavía calentito el informe de contabilidad nacional que nos dice que la economía de Estados Unidos ha caído un 4% en el primer trimestre, ¿eh? Que no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. No, porque venía de crecer en el entorno de un 6, ¿eh? Sí. Sí. O sea, eso que decimos siempre del tren que va a frenar al llegar a la estación y que hay que tener cuidado para que no descarrile, yo creo que... O, esto o la es,
1: pelota que cada vez vota menos.
0: Sí, yo creo que esto ya es para empezar a preocuparse. Y la Reserva Federal, lo saben, ¿qué va a hacer el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal? Me interesa mucho esta reunión, no tanto por la decisión que tomen, que al final será medio punto 0.75, evidentemente, aquí lo comentaremos, sino por conocer el debate, como siempre digo, esas actas de la reunión, que se harán públicas dentro de un par de semanas, porque yo aquí creo que va a empezar a haber ya una división clara. Ya no va a haber consenso, va a haber una división clara y va a haber muchas voces que planteen que igual no hay que ser tan agresivo en la subida de tipos, mientras que el otro bando va a ser aún más beligerante diciendo que hay que subir los tipos y todo ello ...a meses de las elecciones de Midterm... ...que llevamos un montón de tiempo hablando de esto... ...y que es vital... ...porque los señores de la Reserva Federal... ...cuando se sientan ahí saben... ...que están afectando a un resultado electoral pero muchísimo, y en este país mucho. ¿eh? O sea, el americano es muy muy
1: sensible a lo que pueda suceder, y luego hay cosas de verdad que, claro, eh, por regla general, los medios fuera de Estados Unidos no informan, pero aparte de la visita de Pelosi, que se juega el puesto en las próximas elecciones, mm. ¿eh? y es verdad que ya tiene una circunscripción que la llevan eligiendo, vamos, eh, cuando Dios creó la luz, la señora Pelosi ya debía dos recibos, o sea, que esa es la realidad.
0: Sí, era, era pero, alguna de esas entidades ¿no? que estaban antes por aquí ya. Efectivamente, la mente,
1: ¿no? no pero, pero. pero evidentemente está, está intentando que la relijan y si para que la relijan tiene que ir a darle una medallita del niño Jesús a Zelensky, pues va y le da una medallita, o sea que esta es la historia que hay y esto es bastante grave, es que luego hay una serie de, de situaciones que pueden ser complicadas. Por ejemplo, en la Florida se ha aprobado una ley para garantizar la limpieza de los sufragios. Y en estos días, hace apenas unas horas, pues ha salido información de cómo efectivamente durante días hubo una serie de mulas, que es el nombre que se les da aquí, llevando votos de Biden y metiéndolos uh -huh. en masa en las papeletas. De hecho, uno de los vídeos se ve a una señora, por supuesto con guantes para que no queden huellas en la papeleta, que mete una papeleta en la máquina y a continuación vete otra y luego va y vete otra. O sea, un cachondeo. Entonces, eh, yo tengo la sensación de que los republicanos, por lo menos algunos, no están en absoluto por la labor de que les roben estas elecciones como les robaron las presidenciales. Mm. Y, y efectivamente a los demócratas esto se les puede poner muy crudo, porque la costalada que se pueden llevar es tremenda. ¿El Senado lo pueden perder? Hombre, en el Senado hay un voto de diferencia... Y efectivamente te lo puedes perder. O sea, eh, eso no es difícil. Pero es que en el Congreso se pueden llevar una costalada de campeonato. ¿eh? O sea, ahí hay muchas inscripciones claro. que están en el alero.
0: Y eso ya determina ya la segunda parte del mandato, porque si no podríamos tener un, un presidente, como se llama? El pato cojo, en el cual, pues, por muchas órdenes ejecutivas que quiera firmar, si no tiene el apoyo del Congreso, eh, pues no las puede sacar adelante. ¿no? No las Hay muchas plantar.
1: cosas que las tiene complicadas. Vamos a ver, para que usted se haga idea, porque de nuevo son datos todos importantísimos, pero que efectivamente, como esté usted esperando enterarse de ellos en algunos países, lo lleva claro. En estos momentos, Estados Unidos, y estamos... Acabamos de entrar en mayo. ¿eh? Bueno, para el mes de abril, Estados Unidos ya se ha gastado más en Ucrania que lo que se gastaba en un año completo en Afganistán. Uh -huh. Es decir, los fabricantes de armas tienen que estar muy contentos porque el negocio que han perdido en Afganistán, que les importaba un pimiento si las armas se las acababan quedando los talibán y todo lo demás, ellos ya las habían vendido y cobrado. Ese negocio ya lo han organizado con Ucrania y se da la circunstancia de que solamente en lo que es un trimestre, un cuatrimestre, nos hemos gastado tanto como en el año completo en Afganistán. En Ucrania, donde se supone que no estamos en guerra, que no tenemos tropas, en fin, que, que nada, estamos por ahí bendiciendo solamente y haciendo turismo para sacarte la foto con Zelensky. Esto en un momento de crisis económica. De momento toda la gente, en fin, la tienes muy convencida de que va a ganar la guerra de Ucrania y que después va a venir pues, una reorganización de democracia y libertades y todos vamos a ser muy guapos, etcétera. Pero eso no se va a mantener. O sea, eso no se va a mantener. El gasto sigue siendo un gasto muy fuerte.
0: Eh, y cuyo, 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 cuya maquinaria se sostiene en buena medida, casi en única medida, en esa potencia del dólar, cuya hegemonía Totalmente. se está jugando, además, esa nueva política o esa política adoptada. Con respecto a la guerra de Rusia, que tiene muchos componentes: uno el militar, como bien está comentando usted, don César, el monetario, también el tecnológico, de alguna forma, y esos países también que eh, no están dentro de la OTAN en Europa, que está planteando incluso la posibilidad de que pudieran entrar, que también entiendo que recibirían armas al, en el. Bueno, el después de forma automática, claro. Hombre, claro, es que
1: el negocio es que los empapucemos de armas. Claro, esto es maravilloso vamos a ver, para las grandes empresas armamentísticas y para las empresas de reconstrucción. Es decir, nosotros llevamos más de 20 años que entramos en un país, lo arrasamos por completo y a continuación vamos reconstruyendo el país a nuestro ritmo, le cobramos lo que queremos y por regla general nos quedamos con su petróleo, llámese Irak, llámese Libia, llámese lo que se llame. Entonces, claro, lo que se está haciendo en estos momentos con Ucrania es lo mismo. Sí, claro. ya se está
0: diseñando un plan Marshall. Eh, Exactamente, todo eso, ¿no?
1: Claro, entonces mm. vamos a ver para la gente que lleva estas empresas, pues evidentemente este es el negocio. O sea, esto es un negocio de campeonato, es un negocio maravilloso, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero para lo que es en un momento determinado el contribuyente americano y la situación económica del país, eso es una desgracia. Y es una desgracia muy grande.
0: O sea, sí, esta,
1: es... esta es la realidad.
0: Sí, se produce en un contexto de, de bueno, si no de recesión, pero sí de caída del PIB en el primer trimestre, en un entorno también inflacionario, que según las propias previsiones de la Reserva Federal, que no va a actualizar en la reunión de esta semana, ellos plantean una inflación media, media del 4,1 para todo el año, que ya es, está, es el doble del objetivo de la Reserva Federal, ¿no? Yo creo que se darían con un canto los ardiente si cerraran con ese, con ese 4,1, porque luego plantean, fíjese que plantean un 2,6% para el que viene, o sea. De media, la inflación el año que viene, a pesar de subir los tipos ocho veces, que es lo que va a hacer la Universidad Federal, seguiría en el 2,6. Y muchos analistas lo consideran una previsión optimista. ¿Mm? Claro, crecimiento del PIB de la economía de Estados Unidos un 2,8% en 2022. Esto seguramente se va a tener que revisar a la baja, teniendo en cuenta esa sorpresa negativa de ese dato analizado que comentábamos antes. Pero claro, es un momento clave por el hecho electoral. Entonces, la, la Reserva Federal no va a poder actuar en la reunión previa a esas elecciones. Entonces, va a tener que adoptar o que tomar decisiones sin tener en la mano todos los datos. Y eso introduce otro elemento más de incertidumbre, que hace que muchos estén vendiendo ahora, estén saliendo, por eso cae la bolsa, y esperando a que toda esta incertidumbre se despeje para poder entrar cuando los precios ya hayan caído. Va a ser una de las reuniones más tensas para el equipo de Jerome Powell, me atrevo a decir que es la más difícil desde que está él ahí, porque se ve en una tesitura, tienes que pinchar burbuja para atacar inflación, atajar, perdón, en un momento en el que la economía de Estados Unidos se ha frenado abruptamente. no Claro que luego uno mira a España y dice, pues los americanos no están tan mal, ¿no? Porque claro, en España la noticia es la presentación del plan de estabilidad que nos da Bruselas hasta el 30 de abril y lo hemos presentado el 30 de abril. Calviño, Montero, no esperéis, no esperéis hasta el último momento. Si tampoco tenéis mucho más que hacer Seamos serios No tienen mucho más que hacer Sobre todo porque lo que iban a hacer era rebajar El crecimiento, la previsión no De un 7% que no se creía nadie Lo han rebajado a un 4,3% ¿eh? Fíjese la bajada ¿no? Que también parece difícil de alcanzar Una revisión que se, que se realiza Pocas horas después de conocer Como decíamos al principio del programa Que el mercado laboral español destruyó Más de 100.000 empleos entre enero y marzo a tenor de la evolución de los principales indicadores, no descarten que se produzca otra rebaja de las estimaciones de crecimiento del PIB, aunque sea toro pasado y a lo mejor después de que nos hayamos comido las uvas. Es decir, ya en 2023 nos digan, ah, pues en 2022 igual no crecimos tanto como creíamos. ¿eh? Es ciencia ficción, porque, porque nos dicen, ah, muy bien, va a haber desaceleración económica, pero no se preocupen porque nosotros vamos a seguir creciendo. En 2022 un 4,3%, en 2023 un 3,5%, que no está mal. En el 24 un 2,4%, en el 2025 un 1,8%, ¿no? Fíjese qué previsiones, ¿no? Dice, pero a pesar de eso vamos a bajar el paro por debajo del 10%. No sé, ¿alguien que me explique la calculadora que han usado para hacer estas previsiones? Porque es que no salen las cuentas por ningún lado. Y al mismo tiempo van a Europa y le dicen, no, es que los, estos tipos del INE del Instituto Nacional de Estadística, es que como son así, resulta que no están haciendo, no están calculando bien el IPC. Y entonces, como no lo están calculando bien, pues parece que hay más inflación de la que hay. Llevamos aquí semanas, si no meses, denunciando que el gobierno estaba presionando al Instituto Nacional de Estadística para que manipulara la cifra de inflación. De hecho, ha cambiado la cesta de la compra. Y a pesar de eso, no le salen los datos que quiere. Y entonces va a Bruselas y dice, fíjate estos, es que son demasiado independientes, es que no nos hacen caso. Es que no nos hacen caso. También nos dice el gobierno, le dice a Bruselas, que va a ir reduciendo el déficit público. No lo ha cumplido nunca, pero parece ser que esta vez sí <ríe> lo va a cumplir, ¿no? Diciendo que en 2024 vamos a tener un déficit público del 3,3%. Para que la gente se haga una idea de lo que implica esto. Hemos estado, venimos, imaginemos que se cumplen las previsiones del gobierno. Vendríamos de un crecimiento del 5% a una desaceleración progresiva hasta ir creciendo en el entorno del 1,8%, que eso significaría todavía crear empleo. Y a pesar de eso, no somos capaces de cerrar las cuentas en números negros. Pero es que no hemos sido capaces desde 2008. Si hiciéramos caso al gobierno, desde 2008 a 2025, el gobierno se habría gastado más dinero del que ha ingresado. Todos los años, sin excepción. Los de Rajoy... Los de Sánchez... Es que es espeluznante. Es espeluznante. Por eso, cuando venga la Comisión Europea y nos diga que vuelven otra vez las reglas fiscales, que implican que no puedes tener un déficit superior al 3% del PIB, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Porque no hay ningún organismo, ya no internacional, sino nacional, español, que se crea estas eh, previsiones. Ahora vienen unos meses con el turismo y tal, que va a haber maquillaje, lo comentamos la semana pasada. Pero cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, suba tipos de interés, la inflación, la subida de hipotecas, que dije yo también la semana pasada, que, la, que el, tan solo con la evolución del Euribor del último mes, los que revisaron las hipotecas tendrían un incremento del coste anual de entre 300 y 600 euros, pues me quedé corto porque van a ser 700 euros. ¿Eh? 700 euros y todavía no ha subido tipos de interés el Banco Central Europeo. y ya. Los que revisen hipotecas con el Euribor, ¿eh? más el diferencial que tengan, pueden pagar hasta 700 euros anuales. Si esto lo unimos al coste de la energía y cuidado con ese sistema financiero, yo de verdad, eh, presentar estas cuentas, este cuadro macroeconómico, eh, es, es, es una temeridad. Es una temeridad porque, más allá de la propaganda y que sirva para obtener votos o para engañar a, a los cuatro que todavía se crean al gobierno, o a los diez o a los veinte, que pueden ser muchos, esto es vital porque este cuadro sirve para hacer toda la política económica y para determinar cuál va a ser la salud financiera y económica de España en los próximos años. Entonces, a no ser que tú tengas un cuadro B con las cifras reales y en función de eso vayas haciendo presupuestos, que no es el caso, lo que estás haciendo es pegarte un tiro en el pie. Problema. ¿O razón de que se produzca esto? Que seguramente la persona o las personas que han hecho este cuadro macroeconómico no van a estar en el gobierno que gestione esta crisis. No porque vaya a haber otro gobierno, que no sabemos si lo habrá, sino porque esas personas seguramente se habrán ido a otro sitio, empezando por la propia Nadia Calviño. Los bancos están ya diciendo que viene la morosidad, que vienen los impagos. El Banco de España dice que hay 94.000 millones de euros en préstamos a pymes al borde de ser considerados morosos. Es decir, que no se pagan y todavía no los han contabilizado como morosos. ¿Es mucho o es poco 94.000 millones de euros? Pues miren, en lo que va de año, los bancos españoles eh, han ganado un 25% más que antes de la llegada de la pandemia. ¿Mm? Esos son los cotizados en bolsa. Esos son unos 5.300 millones de euros de beneficio. Estoy diciendo que hay 100.000 millones de euros casi a punto de entrar en impago. Ahora, cada la ya. cifra
1: es <ríe> de cacahuetes, sí.
0: ¿Hay provisiones? Hay provisiones. ¿Hay ventanilla del Banco Central Europeo? Hay ventanilla del Banco Central Europeo. Pero para el que no sepa nada de banca, que diga, bueno, 5.000 millones de beneficios, es mucho es poco. Bueno, pues sí. Tienes una morosidad de 100.000 millones de euros oculta, a lo mejor no es tan, no es tan poco. ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la estrategia del gobierno aquí? Pues mentir, Lanzar mensajes optimistas, recaudar a todo trapo. Le ha dicho Bruselas, eh, Hacienda Bruselas que están en récord de recaudación. Estamos hablando de ingresos fiscales anuales de 320.000 millones de euros que suponen más del 7% de los contabilizados el año pasado, que ya fue año récord. El año pasado los ingresos tributarios crecieron un 15%. Y este año crecen un 7%. 7% más. Hay desaceleración pero todavía estamos en cifras récords y por qué se produce esta desaceleración porque a pesar de la inflación que ayuda a inflar los ingresos tributarios tenemos enfriamiento del PIB problema de estabilidad de las cuentas públicas el tema del desempleo esa morosidad oculta no, los problemas ¿no? que he mencionado antes no pues mmm, bueno pues yo de verdad eh, me parece una temeridad y sobre todo me parece eh, una irresponsabilidad no por parte del gobierno, que ya pues estamos acostumbrados a ello, sino por buena parte de analistas, que yo creo que ya deberían ir bajándose del burro. ¿eh? Ya sabe usted que hay muchos que cuando se ve venir ya la crisis se bajan del burro y empiezan a escribir y empiezan a explicarnos a todos que ellos ya lo sabían y que nos habían avisado antes. ¿no? Sí, pues que, empiecen, sí. que, que empiecen a hacerlo ya, por favor. Porque es que les va a pillar el toro. Y con todo este paquete, este plan de estabilidad, de inestabilidad diría yo, Llega Calviño, se lo entrega a Bruselas y dice, bueno, dame mi, lo, mi siguiente tramo de los fondos Next Generation EU, por favor, que son 12.000 millones de euros. Pero, ¿qué vamos a hacer con 12.000 millones de euros, Calviño? ¿Qué vamos a hacer con 12.000 millones de euros? Claro, luego uno empieza a bucear un poco y se da cuenta de que solo uno de cada cuatro euros que ha entregado Europa en el marco del Next Generation EU ha ido al sector privado. El resto, tres de cada cuatro, se las han quedado el gobierno y las comunidades autónomas para financiar actividades verdes, sostenibles, digitales, resilientes, inclusivas y el resto de apellidos ¿no? que tiene este programa con el que los burócratas europeos aspiran a crear ese tesoro único que acabe con la independencia fiscal de los estados miembros al mismo tiempo que nos saquean y que nos roban el dinero de los impuestos futuros. Porque no es, es, que, nos, no es que nos estén quitando el dinero actual, nos están quitando el dinero del futuro el que vamos a necesitar cuando venga este escenario recesivo. Eso sí, la culpa la tendrán los chinos, ¿verdad? La tendrán los rusos, ¿no? y la tendrá el cambio climático, ¿no? y todos esos oh, muñecos de paja que se agitan siempre que viene una crisis, don César.
1: Es así, es así, es así, y, y esa es la situación que hay, ¿no? O sea que, bueno. Está, esto es lo que hay, don Lorenzo. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Yo creo que una de las cosas más significativas que yo me encuentro a lo largo de la semana es cuando de pronto aparecen ciertas informaciones o ciertos análisis en programas de televisión, de radio, de prensa y siempre hay alguien que en la cuenta de, de Twitter o de otras redes sociales pone don Lorenzo y don César esto lo dijeron ya hace dos años o lo dijeron hace año y medio o hicieron un programa especial en tal época sobre esto. Bueno, pues es que. En fin, luego luego es fácil avisar de las cosas después de que suceden. La cuestión es jugarse la cara antes de que sucedan uh -huh. y contar una verdad en contra del discurso oficial. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. No se me vaya, Ajá. no se me vaya que no, continúan los visigodos y en fin, continúan los visigodos estableciendo un reino al norte de los Pirineos, porque el experimento de Ataulfo en Barcelona no salió bien. Eh, tendremos ocasión de ver en las próximas semanas, próximas semanas advierto cómo al final acabaron estableciéndose en España pero ya bastante tiempo después de aquel primer experimento de Ataulfo en Barcelona y hoy vamos a ver pues en fin cómo los godos estaban asistiendo a la caída del imperio contribuyendo a la caída del imperio y viendo lo que salvaban por supuesto para sí <risas> de la caída del imperio, pero eso será dentro de un ratito un abrazo muy fuerte Dolores un fuerte
0: abrazo don César